1: Hey, hey, hey! on to a brand and das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst, und vielen Dank, dass ihr meinen Podcast so fantastisch unterstützt. Ich freue mich wirklich riesig über die Bewertungen und auch die Zuschriften, die ich bekommen habe. Ja, ich hoffe, mit der Freude ist es nicht gleich vorbei, denn für heute habe ich mir überlegt, euch mit einem schweren Thema zu konfrontieren. Also heute keine leichten, anregenden Tipps, sondern schon ein bisschen ein harter Brocken, und zwar das Thema Suizidalität. Ich habe ja gesagt, ich berichte aus meiner Praxis und ihr könnt euch vorstellen, als Psychotherapeutin habe ich natürlich nicht den ganzen Tag nur Happy Ding Dong, sondern äh, ich habe ganz viel zu tun mit schwer belasteten Menschen, die äh, mit den Depressionen oder Suchterkrankungen zu kämpfen haben, mit Ängsten. Und insofern habe ich auch mit Suizidalität zu tun. Und bevor du jetzt wegschaltest und denkst, oh nein, das ist überhaupt gar nicht mein Thema, da habe ich nichts mit zu tun, Gib mir 20 Sekunden und ich werde dir ein paar Zahlen nennen, die dich vielleicht anders drüber denken lassen. Und zwar ist in der Altersgruppe der 15-24-Jährigen, bis also der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Suizid nach Unfall die zweithäufigste Todesursache. Und in Deutschland bringen sich mehr als 10.000 Menschen jedes Jahr um. Und hierbei reden wir von den vollendeten Suiziden, also denen, wo es funktioniert hat. Die Dunkelziffer derer, die einen Suizidversuch begehen und das Überlegen, Überleben liegt natürlich bei weitem höher. Und auf jeden, der sich da das Leben nimmt, kommen ja ungezählte Menschen, die natürlich was damit zu tun haben und leidend, traurig und vielleicht ratlos zurückbleiben. Und ich würde die heutige Podcast-Folge gerne dazu nutzen, ein bisschen zum Thema Suizidalität zu erzählen und dir gleichzeitig Tipps zu geben, wie du damit umgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, jemand in deiner näheren Umgebung ist vielleicht suizidal. Woran kann man erkennen, dass jemand möglicherweise Selbstmordabsichten hegt? In erster Linie kann man die Absicht, sich selber das Leben zu nehmen, nahezu immer im Kontext von schwerer psychischer Erkrankung sehen. Eigentlich haben wir Menschen Angst vor dem Tod und wir schützen unser Leben bis zum Letzten. Das ist das ist auch richtig so und unser Leben ist wertvoll und die Angst vor dem Tod treibt ganz viele Menschen um und dazu werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Aber es gibt eben auch Menschen, die in ihrer Stimmungslage, in ihrer Lebensgestaltung und in all dem, wenn du dir so eine Nulllinie vorstellst, so unter 0, also sich auf einer Skala so bei minus 10 fühlen, dass sie den Tod als Entlastung erleben, als Ruhe, als Beendigung eines so unangenehmen Zustands, dass sie sich das tatsächlich herbeisehen, weil das Leben, das sie führen, sich nicht gut anfühlt. Sie sind häufig ganz hoffnungslos und freudlos, erleben alles als sinnlos. Vielleicht ist auch eine Enttäuschung vorangegangen, oder etwas in der Beziehung, etwas in den Finanzen, irgendetwas, was die Existenz desjenigen so erschüttert haben mag, dass es einfach kein Weiterkommen mehr zu geben scheint. Und der Betroffene zieht dann eine Bilanz und kommt dann schon mal zu dem Schluss, dass sein Tod für ihn selbst eine Erleichterung wäre und vielleicht sogar für andere Beteiligten. Fragen, die wir Psychotherapeuten Patientenstellen, wo der Verdacht von Lebensunlust und Suizidalität im Raum steht, die beziehen sich immer auf Hoffnungslosigkeit. Wir fragen ab, wie zukunftsorientiert derjenige ist und ob er Pläne und Ziele für die nächste Zeit hat. Wir gucken, ob es zuletzt ganz belastende Lebensereignisse gab, existenzieller Art, ob es vielleicht schwere Erkrankungen gibt Wichtig ist auch zu gucken, ob das Thema Suizide vielleicht in äh, irgendeiner Art und Weise schon enttabuisiert ist. Zum Beispiel, ob derjenige vielleicht schon einmal einen Suizidversuch in der Vergangenheit begangen hat oder ob es Angehörige gibt, die Suizide verübt haben. Das sind ebenfalls alarmierende Zeichen. Ähm, Und darüber hinaus, ich habe es schon gesagt, äh, schwere Erkrankungen, wie auch schwere Suchterkrankungen sind Risikofaktoren und nicht zuletzt auch das Vorliegen von psychotischen Störungen mit äh, imperativen Stimmen, also Stimmen, die vielleicht Befehle geben oder das, was derjenige tut, irgendwie im Kopf kommentieren. Bei Menschen mit schweren Depressionen oder auch bei Menschen, die unter Schizophrenie leiden oder auch bei Suchterkrankungen werden 10 Prozent, sich das Leben nehmen. Das heißt, ja, psychische Erkrankungen sind unter Umständen auch tödlich. Und zwar bei jedem Zehnten. Und das muss man sich einfach ab und an doch nochmal klar machen. Es gibt viele Missverständnisse, die sich so um Suizid und Suizidalität ranken. Zum Beispiel so Sprüche wie, ach, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und wer darüber redet, der will bloß Aufmerksamkeit erregen, der tut es nicht. Das ist tatsächlich Quatsch. Man weiß, dass acht von zehn Menschen, die einen Suizidversuch begehen, vorher darüber gesprochen haben und das angekündigt haben. Und diejenigen, die diese Botschaften bekommen haben, haben vielleicht einfach nicht angemessen reagiert, weil sie dachten, na, das ist ja Quatsch. Jemand, der es wirklich vorhat, der macht das auf jeden Fall heimlich, still und leise. Also es ist nicht wahr, sondern bei nahezu jedem Suizid ist eine Ankündigung vorangegangen. Aber selbst wenn derjenige nicht direkt ankündigt, dass er vorhat, seinem Leben ein Ende zu setzen, dann gibt es Zeichen, die fast immer vorher zu bemerken sind. Also neben der bereits angesprochenen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, sich auch aus Aktivitäten zurückzuziehen und zu isolieren, kann man manchmal sowas wie eine ganz abgeklärte Ruhe beobachten. Oder auch so regelrechte, naja, Abschiedstourneen würde ich es mal nennen. Also dass diejenigen nochmal alle so anrufen, besuchen, ja eben wie sich verabschieden und jeden nochmal gesehen haben. Das wird einem oft gar nicht so klar, weil man ja nicht mit allen anderen darüber spricht. Aber im Nachhinein, wenn man sich dann mit mehreren Angehörigen oder Freunden zusammensetzt, dann ergibt sich häufig so ein Muster, dass derjenige sich tatsächlich verabschiedet hat. Die Finanzen werden geregelt, es wird aufgeräumt, es werden Dinge im Grunde klar Schiff hinterlassen. All das sind dann auch so versteckte Alarmzeichen, die man beobachten kann. Aber eins noch zu dem vermeintlichen, ach, das sind doch bloß Hilferufe. Naja, es sind Hilferufe. Und selbst wenn derjenige nicht abschließend wirklich vorhat, sich das Leben zu nehmen, sondern damit nur mehr oder weniger droht, gilt es dennoch, dass als Alarmsignal ernst zu nehmen und selbst bei eher, ich sag mal so, demonstrativen Suizidversuchen mit Tabletten oder irgendetwas, wo derjenige das äh, schon macht, in der Absicht dann doch rechtzeitig gefunden zu werden. Ja, sowas gibt es auch, aber das ist erstens wahnsinnig selten und zweitens dennoch unter Umständen tödlich. Also, Ja, ich habe das in der Psychiatrie schon erlebt, dass gerade junge Mädchen in einer verzweifelten Beziehungssituation schon in dem Anliegen, dem anderen zu zeigen, wie verletzt sie sind, so unbedachte Taten begehen. Hey, aber auch die sterben da unter Umständen dran und sind manchmal ganz erschrocken, sich dann in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie wiederzufinden und erleichtert es überlebt zu haben. Und manchmal war das ganz schön knapp.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So eine Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
1: Genau. Also, wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
0: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt.
1: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
0: Ja. Aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
1: Und das alles ist mit Frank. Kein Problem mehr.
0: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
1: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
0: Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4. großgeschrieben dauerhaft 4 Gigabyte monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de psychologie nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz, ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, jemand in deiner Umgebung Denkt vielleicht darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Spring über deinen Schatten, sprich ihn an. Ich weiß, dass das ganz schwer fällt. Wir Psychotherapeuten sind darin natürlich geübt und für uns gehört es immer dazu, Suizidalität bei schwer depressiven Patienten auch abzuklären. Aber auch du solltest da keine Hemmungen haben, einfach mal direkt nachzufragen. Hey, irgendwie mache ich mir Sorgen um dich, du ziehst dich so zurück. Wie geht's dir eigentlich? Und wenn derjenige dann berichtet, dass es ihm tatsächlich gar nicht gut geht, da fragen und zu fragen, okay, wie weit geht das denn? Hast du dir sogar schon mal überlegt, dass es besser wäre, gar nicht mehr zu leben? Stellst du dir vor, dass du deine Ruhe hättest, wenn du tot wärst? Ich weiß, dass es eine unglaubliche Hemmung gibt, diese Frage zu stellen. Und manche Leute haben auch die Befürchtung, überhaupt dadurch erst etwas so loszutreten oder die Idee dadurch überhaupt erst zu generieren. Aber das ist nicht der Fall. Also jemand, der schwer depressiv ist, hat unter Umständen diese Gedanken und ist ganz froh, wenn er in dir jemanden trifft, mit dem er das auch offen thematisieren kann und der ihm auch das Gefühl gibt, das auszuhalten. Also signalisiere Offenheit und sprich es direkt an. Du wirst denjenigen auf keinen Fall auf eine Idee bringen und dann äh, nimmt er sich das Leben und du bist sowas wie schuld, weil du ihn auf die Idee gebracht hast, sondern ganz im Gegenteil. Verschaff demjenigen wenn es irgendwie möglich ist, direkt Entlastung. Der wird in einer psychischen Ausnahmesituation sein. Vielleicht hat er sich in letzter Zeit schon gar nicht mehr um sich gekümmert und sich ohnehin sehr lebensverächtlich gezeigt. Ja, Vielleicht kannst du ihm anbieten, dass er erstmal schläft oder was isst oder irgendwas sich Gutes tut, während ihr beide gemeinsam überlegt, wie es weitergehen kann. Vielleicht kannst du ihm äh, irgendwie anbieten, erstmal bei dir zu bleiben oder du bleibst bei ihm. Denn eins ist klar, jemand, der gerade gesagt hat, dass er darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, den lässt man jetzt besser erstmal nicht allein. Es geht immer auch darum zu klären, wie konkret die suizidalen Handlungsabsichten schon gediehen sind. Also auch da tatsächlich direkt nachzufragen, okay, Wenn du dir das Leben nehmen möchtest, hast du schon drüber nachgedacht, wie du es tun würdest? Hast du Tabletten gesammelt oder denkst du drüber nach, irgendwo runterzuspringen? Und je konkreter die Antwort ausfällt, umso alarmierender ist das Ganze. Und das musst du unbedingt mit einbeziehen, wenn es darum geht, weitere Schritte zu planen. Bleib wertschätzend und bitte sie die geäußerte Suizidabsicht wirklich als Ende einer wahrscheinlich relativ langen Kette an Bemühungen, die derjenige schon unternommen hat, aus seiner offensichtlich so verzweifelten oder enttäuschten oder hoffnungslosen Situation hinauszukommen. Ganz selten mal geschieht ein Suizid wie im Affekt. Gerade bei ähm, Psychoseerkranken kommt das schon mal vor, dass durch äh, durch Stimmen, die sie vielleicht hören, die ihnen bestimmte Befehle geben oder so wirklich jemand, man sagt dann raptusartig zum Beispiel aus dem Fenster springt. Aber nehmen wir mal an, du hast jemand in deinem Umfeld, der schon längere Zeit sehr traurig, still und in sich gekehrt wirkt und derjenige hat vielleicht schon einiges probiert, aus dieser Stimmungslage herauszukommen, sich aus seiner Situation zu befreien und Suizid ist sowas wie sein letzter Ausweg. Also bleib wertschätzend, sieh, sieh die vorherigen Bemühungen, nimm es auf jeden Fall ernst und zeig dich verlässlich, ernstnehmend und interessiert auch, also bagatellisier es nicht, tu es nicht ab, sag nicht sowas wie, naja, wird schon wieder. Denn das ist bei jemandem, der bereits suizidal ist, nicht der Fall, dass es einfach so mal wieder wird. Und da kommen wir jetzt zu deinen Möglichkeiten, was du tun kannst. Im Fall von schwersten Depressionen oder Suchterkrankungen oder sonst wie äh, psychischen Ausnahmesituationen, in deren Rahmen es dann dazu kommt, dass jemand sein Leben beenden möchte, muss ein Arzt hinzugezogen werden. Und das bringt dich vielleicht in das Dilemma, dass derjenige das nicht möchte. Ich kann nur an dich appellieren, dich in dem Fall, um das Leben des anderen zu retten, darüber hinwegzusetzen unter Umständen. Jemand, der in einer suizidalen Krise ist, wird im nächsten psychiatrischen Krankenhaus notfallmäßig aufgenommen und zwar immer. Eigen- und Fremdgefährdung sind immer Aufnahmegründe und Indikationen. Also das heißt, jemand, der äh, eigengefährdend ist und seinem eigenen Leben ein Ende setzen möchte und dies gesagt hat und dies auch äh, bekundet tun zu wollen, wird auf jeden Fall aufgenommen. Aber ja, das ist die geschlossene Psychiatrie. Das klingt jetzt erstmal total abschreckend und dennoch ist das eine lebensrettende Maßnahme insofern, als derjenige da geschützt ist vor sich selbst, er hat die Möglichkeit, ständig Kontakt zu suchen, er hat Kontakt zu Profis, die damit Tag für Tag umgehen und sich auskennen und er ist in einem Behandlungssystem angedockt, aus dem heraus es ja weitergeht. Also wenn er einmal in der Klinik ist, dann wird er da Ansprechpartner haben wie Psychotherapeuten Oder auch sollten existenzielle Sorgen eine Ursache bei der Verzweiflung sein, finanzielle Sorgen oder ähnliches. Es gibt Sozialarbeiter in Krankenhäusern. Also wenn du denjenigen in die Klinik bringst, dann hat er da auf jeden Fall dann ein ganz großes Netzwerk an Helfern um ihn herum, die ihm helfen. Und falls dich das tröstet, ich habe selber in der Akutpsychiatrie gearbeitet. Ich hatte viel mit suizidalen Patienten zu tun auch mit solchen, die Suizidversuche begangen haben und dann eben überlebt, weil sie rechtzeitig gefunden wurden und der Magen ausgepumpt wurde oder sie wurden genäht oder was auch immer. Und ich versichere dir, dass in all der Zeit nicht einer dabei war, der nicht nach einigen Tagen froh war, überlebt zu haben. Also Suizid geschieht in einer Ausnahmesituation. Und Suizid erscheint auch als Lösung. Aber Fakt ist, dass Suizid eine unumkehrbare und absolut endliche Lösung ist für ein vielleicht umkehrbares und vorübergehendes Problem. Und diese Sichtweise haben die Betroffenen in dem Moment nicht mehr, aber du. Und du kannst für Hilfe sorgen und bitte bleib feinfühlig, bleib taktvoll, aber sei direkt. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann geh dem nach. Allein schon im eigenen Interesse. Du wirst vielleicht auch nicht ganz glücklich damit weiterleben können, wenn dir gegenüber jemand eine Suizidabsicht geäußert hast und du hast es nicht ernst genug genommen. Das Thema Suizidalität ist kein angenehmes und es ist immer noch ein Tabu in der Gesellschaft. Und so danke ich dir umso mehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Und... Solltest du selbst betroffen sein und darüber nachdenken, deinem Leben ein Ende zu setzen, dann bin ich umso mehr froh, dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe ganz sehr, dass du meinen Appell beherzigst und dir schnell Hilfe suchst. Und ich verspreche dir, so schlecht wie jetzt wird es dir nicht immer gehen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.